0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天继续来分享新约路加福音的经文。今天分享的经文是在路加福音的第十八章啊十五节到十七节。在我们开始分享之前，先一同来祷告。荣耀全能的天赋，我们要到你面前来俯伏敬拜，寻求你。无论我们在何处。以什么样的方式聚集来寻求你，都求助你临在我们中间，显出你的同在。愿你在我们中间，将你的赐福能力都浇灌下来，也也愿你在你的教会当中得着当得的荣耀。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的命，阿门。好，如果说我们上一次上一周分享的主日经文当中呢，对比了法利赛人和税利，那么今天我们分享的经文呢，可以说对比了基督的门徒和小孩子。啊，这段经文呢虽然很短，啊，也是我们特别熟悉的，啊，也是很多人特别喜欢的经文。啊，因为在这段经文当中呢，特别提到了啊，主耶稣啊对小孩子的爱。那我们说这段经文，如果啊和上首经文之间有对比的话，那么它就特别啊再一次凸显了一个主题，那就是上帝国度的子民不是自高自大、自以为意的，而是谦卑单纯、信靠顺服的。那既然这段经文当中啊特别要讲到小孩子啊，也特别提到啊天国子民的对上帝单纯信靠的心，那我想啊可能我们。啊，需要格外的来思想，我们每一个人的生命啊，我们啊，在上帝面前是否有像小孩子那样的信考？好，那我们啊，先来看啊，这个经文发生的场景是什么？嗯，这个经文呢啊，主要是提到有一些抱着孩子的人啊，来见主耶稣。啊，求主耶稣要来啊，摸他们的孩子。那显然呢，我们知道抱孩子来见主耶稣的人啊，应该是这些孩子们的父母。啊，这些孩子呢，有可能有的就是真真的就是啊，婴孩啊，几个月啊，有的可能啊，一两岁啊，甚至可能有几岁的孩子。啊，因为在当时的以色列当中啊，让。拉比来为自己的孩子按手祷告呢，是个很常见的祝福礼。所以呢，如果有一些父母啊来找主耶稣、啊，让主耶稣为他们的孩子来祷告啊，这并非是一件啊多么不寻常的事情啊。但是我们依然要留意啊，这个场景发生在主耶稣前往耶路撒冷的途中啊，有一些父母专程抱着孩子啊和很多啊来。啊，寻找啊，来簇拥主耶稣的人啊，一同要努力的往前啊，要到主耶稣跟前啊，让主耶稣为孩子按手祷告啊，这个的确也表现了这些父母们啊里面不一样的信心啊，至少啊这些父母对于主耶稣的认识，以及对于孩子跟上帝之间的关系呢啊，可能和当时很多来簇拥主耶稣的人是不一样的。我们知道在。啊，主耶稣周围啊，虽然有很多的人，但是这些人有的是来啊求病的医治的，有的是为治病得宝的，那、啊、也有一些人可能单纯就是来啊看热闹的，啊，更比如说啊，还有一些人是以恶意来窥探主耶稣的。所以，如果在这一群的人当中出现了一些抱着孩子的呃大人啊，努力的往前挤啊，要见主耶稣，那的确，他们在这众多人当中就显得啊格外的与众不同了。所以，我们首先在这个场景当中所看见的是，啊，父母对于上帝的寻求和信心，啊，他们乐意把孩子带到主耶稣面前来求按手，那就显出了他们对于孩童在属灵培育上的尽心尽责。当然，我们知道，啊，任何一个呢心灵都需要主耶稣的触摸，但是对于一个孩子来说，如果从小啊，他们就被主触摸，啊，被主认识，那对于他们幼小心灵的祝福和他们的一生来说，那都具有格外的意义了。但是我们却看到，门徒对这些抱着父母的啊，抱着孩子的父母到主耶稣面前来的时候呢，啊，反应是有一些令人意外的。我们刚才说，在以色列人当中，请拉比为孩子们祝福是很常见的事儿，啊，其实在今天我们照着信代理解，这更是很常见的事儿了。但是，门徒为什么要责备这些来求见主耶稣的父母呢？那我想，很有可能在门徒们来看，为小孩子祷告。是主耶稣侍奉当中很小很微不足道的一件事。如果主耶稣现在正好没事儿、啊，那位孩子们按说祷告也没什么不可以。但是如果周围有很多人，啊，主耶稣很忙，啊，这么多人簇拥的时候，孩子们还过来，可能在门徒们看来这就是添乱，正事还忙不过来呢。因为在门徒们的眼中，他们对米赛亚施工的理解是，主要的目标为扩大影响力。啊，让更多的人知道耶稣的名声啊，让更多的人来臣服和跟随耶稣。所以，如果有医病赶鬼的需要啊，这些能够引起众人关注啊，让众人都惊叹的事那门徒当然很欢迎了啊，他们应该也很乐意为这些事儿啊来提供快速便捷的通道。所以，门徒对主耶稣在地上施工的理解呢啊，我们知道显然跟主耶稣就有了很大的不同。那就像世袭约翰对主耶稣施工的理解一样，他虽然指着主耶稣说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”但是当他被下在监里的时候，他发现耶稣没有来救他啊，他就开始对耶稣的工作、耶稣的身份啊产生质疑了。所以耶稣就对世袭约翰的门徒们说：“让他们去把耶稣在地上所行的：瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，有穷人有福音传给他们，把这些告诉他们。”主耶稣所说的这一系列当中，其实重心都落在了穷人有福音传给他们啊。穷人不单单是指小孩子了，穷人指一切心灵里面虚空的人。我想有福音传给他们，这才是弥赛亚施工的重心。所以跟随主耶稣的这些使徒们呢，虽然一直也跟着主耶稣啊，亲眼看见主耶稣所行的事，亲耳听见主耶稣所说的话啊，但是他们其实跟约翰的门徒跟对主耶稣的认识呢啊，或者对他们跟是约翰的主耶稣的认识呢。啊，有类似的地方，嗯，他们对于耶稣所行的神迹奇事的这些事的解读，更多的是指向了他们自己心里的期望，比如说啊，就啊，犹太民族脱离罗马的统治啊，重建一个在啊地上有影响力的以色列国啊，他们就可以啊，在这个国家里面位居高位，他们就可以被人羡慕、被人仰慕啊，甚至被人惧怕。所以呢，对于门徒们来说，他们可能尽可能的帮主耶稣。啊，抓紧一切机会，让更多有能力的成年人来跟随耶稣啊！尽可能的加增啊！当要成就大事的时候啊，他们这边的实力。所以与之无关的一切，他们可能都想办法给挡在外面。所以当小孩子来的时候，那在门徒们看来，显然他们在门徒们所盼望的啊米撒亚国度的建立上没有什么帮助。所以呢啊，门徒们就看这些父母带孩子来。其实是对他们所看重的重要事情的一种干扰。当然，也有可能门徒们没想这么多啊，啊，他们就是单纯的可能觉得主耶稣太忙了，太累了，他们就主动的把他们认为啊不重要的可有可无的事给拦下来，好让耶稣有所休息啊。所以很有可能场景就是门徒们看见父母们来，如果主耶稣这时候休息的话，那就拦一下、啊。那父母很执着，一定要见啊，于是门徒们就责备了这些父母。啊，当然也有一种可能，就是门徒们因为多次听主耶稣说去耶路撒冷要去受苦，所以他们这个时候呢，心里有很多的忧愁和不安。就在这种心情之下，他们看见还有人带着小孩子来找主耶稣，那、啊、心里很烦乱，啊，很不高兴，啊，就责备了他们、啊。不管怎么说，我想门徒对于这些抱着孩子来求主耶稣祝福的父母的责备，就是因为他们对于啊，耶稣为孩童祝福祷告这件事的轻视。他们认为，对耶稣来说，最重要的事就是一病赶鬼啊，行神迹，对众人讲道啊。小孩子来亲近主耶稣是一件无所谓的小事儿啊，比那些生病的、鬼附的啊，比那些事的优先级要低多了啊。当然，他们并不是说完全啊，不允许小孩子来到主耶稣面前来，在他们看来，只是说啊，要排到最后面，等所有事人忙完了再来。所以可能门徒们处理主要素质就好像这个急诊室一样，先处理危重病人，那些一般的啊都往他们后面住。所以门徒们可能觉得对于父母的责备呢是很公平的、很合理的。我想这可能跟我们很多的时候对于啊很多事物和人的看法有类似的地方。我们也常常按照我们自己心灵的标准，把人都分成三六九等。啊，或者根据收入，或者根据容貌，啊，或者根据学识，根据道德水平，甚至根据敬虔程度，我们把人从我们心里面分成啊，从上到下的一个排位、嗯。有些人我们就觉得啊，配得我们的尊重；有些人呢，我们就觉得，我们就就要厌弃他啊，就要对他不客气啊，甚至我们觉得我们这么做啊，上帝也是这么这么看的啊。其实我们如果真的从上帝的眼光来看待生命的话。其实，在神的眼中啊，每一个生命都是宝贵的。啊，一个胎儿，啊，一个啊、呃、婴孩啊，一个啊满身啊有各种啊泥污的工人啊，穿着很破的一个讨饭的啊一个老人啊，甚至说一个夸夸其谈的一个有各种恶行的人，可能这个世界上有太多我们不喜欢别人的理由，但是我们对人的这种分门别类。啊，或许恰恰是对于啊，我们对于上帝的不认识。当然，对基督徒来说，我们在理念的层面上不容易忽视那些啊被圣人所啊轻视的弱者，因为我们都知道神看顾弱者，但我们却很很容易常常轻视那些我们不喜欢的人啊，道德上有可得之处的人啊，就像约拿当年啊抵挡上帝派他去尼尼微一样啊，尼尼微人是他不喜欢的啊，是甚至在他们看来，那那都是坏人。但是，但是神却一视同仁，所以这可能啊，就是《陆家福音》里面特别要表达的：人所看清的，神却是看重的；人忽视的，啊，神却是重视的。有时候人所厌弃的，却是神所宠爱的。好，那门徒们对于孩童来见主耶稣这件事呢，啊，不单和这些父母们的看法不一样啊。啊，更是与主耶稣的看法不同。我们从主耶稣对这件事的反应可以看出，门徒的做法是啊，非常的错误的。啊，他们以为他们明白耶稣的施工，明白耶稣的心意。嗯、实际上，他们所想所行的啊，和耶稣所想所行的啊，相距甚远。但是呢，如果我们知道平行的经文当中，在马可福音里面，对于这个场景有一个更细节的记载。我们就会看到，门徒对孩子们的反应和主耶稣对门徒的反应之间有一个非常鲜明的对比。这个细节的记载就是，主耶稣看见就恼怒啊，这这里面的恼怒可不是简单的不高兴，而是指非常生气啊。或许连门徒们都觉得很诧异啊，主耶稣为什么这么生气？那我们可能也要想，门徒们竟然因为门徒啊，主耶稣竟然因为门徒们拦了。啊，带孩子的父母啊，就特别的生气啊，至于吗？或者我们会想，门徒这个拦阻的行为有那么的严重吗？我们要知道，圣经当中记载主耶稣恼怒的经文很少。我记得除了这一处啊，还有一处就是主要稣在医治那个手枯干的人的时候，因为法利赛人他们内心里面的试探和刚硬，我们主耶稣就怒目看他们。啊，最多再加一件。包接近圣殿的时候，主耶稣啊很生气，把那个兑换银钱的桌子推翻，牛羊赶出去。所以我们要知道，主耶稣的恼怒啊，就表示门徒责备带孩子前来的父母是一件非常严重、非常不讨神喜的事情。我们可能突然就想起，在马太福音当中，主耶稣曾经说：“凡是我啊，凡是这信我的一个小子跌倒的，不如把大磨石拴在这个人的颈项上，沉在深海里。”说这个世界有祸了，因为将人绊倒，绊倒人的事儿虽然免不了，但那绊倒人的有祸了。所以在这个世界当中，我们啊要知道，门徒其实是做了一件轻看别人、绊倒人的事儿。啊，当然他们虽然行了绊倒人的事但其实并没真的把人绊倒，因为主耶稣非常及时的把那个啊绊倒人的那个后果给挽回了。但是从某个角度，我们要想，门徒对人的这些做法，很容易就被人解读为这是主耶稣对待孩童的态度。啊，他们对父母的责备很容易就被人看为是主耶稣对于这些父母的责备。如果真的有人因此犯而离去了，那这真的就是令人跌倒了啊！因为门徒们的所行所言让人远离了上帝啊，这是很严重的罪了。所以，我们知道啊，绊、呃、倒人的罪呢，其实啊、呃、很常见。那、呃、另外呢，这个罪呢，啊，上帝的审判也非常严厉啊。但是更可怕的是什么呢？这罪呢，我们常常犯下。却常常不觉得多么严重啊，这个是比较可怕的。就我们在生活当中，对于成为别人认识上帝的拦阻没那么敏感，我们对于我们所说所行的那个后果影响是否影响别人和上帝的关系，也不那么看重啊。甚至有时候我们可能跟这里的门徒一样，我们反而觉得我们所说所行的都是为了上帝的缘故啊，是为了主耶稣。但事实上呢，却成了别人亲近神的拦阻。所以。在圣经当中，我们当然知道拦祖人来认识人是大罪啊。但是在这里面，我们却看到的主耶稣的发怒，让我们意识到，拦祖小孩子来靠近上帝更是大罪啊。不管谁拦祖孩子们到主耶稣面前来，是惹动上帝震怒的啊，不是愤怒，我想是震怒。当然，因为拦祖小孩子到上帝面前来，是关乎啊一个孩子灵魂得救的生死大事了。啊，不让他们到主耶稣面前来，就是拦总他们得救、啊。我们也知道，拦族任何人到神面前来，当然都是关乎生死的大事了。但为什么唯独拦族小孩子到耶稣面前来就更严重呢？因为孩子更加的软弱，他们在生活和很多方面都需要被特别的照顾。嗯、啊，在信仰上呢，更是需要有人给他们正确的引导和帮助。因为孩子一般处在未啊未成年人处在成年人的监护之下，啊，他们。很难有自主的选择啊！生活上吃饭、穿衣都有父母决定，信仰上读到什么、听到什么、被教导什么，也基本上由父母决定。孩子们的选择很小，基本上取决于大人。所以在很多层面，他们都是被左右的。所以，如果论到拦阻那不管谁对小孩子的拦阻，基本上都是有效的，一拦一准啊，他们很难反抗。你你告诉他们什么，他们就只能接受什么。所以，孩子们凭着自己很难来接触信仰啊，他们很难，你就想象他们很难冲过或者挤过拥挤的人群，自独独自一个人就跑到主耶稣面前来了。不，他们是，他们到上里面是需要帮助的，是需要被父母带到主耶稣面前来的。所以，在这个实验当中，我想门徒们作为啊、呃、耶稣身边的有影响力的人啊，他们的确对于谁能靠近耶稣有一定的权柄，他们本来。应该使用这样的权柄来帮助人接近耶稣，但今天他们竟然成为有人亲近耶稣的拦阻了。所以，我们如果理解了这种反差，或许就能多少理解一些主耶稣的恼怒。而且，对于小孩子来说呢，他们不但软弱，而且他们很容易被外面的世界所影响。虽然说我们作为亚当的后裔，生来都是罪人，本性上有天然的缺陷，但是小孩子们在认知世界的时候，因为他们内心里面是空白的，所以呢。在他们小时候，发生在他们身上的事情和话语，对于他们生命的成长和人格的形成，会有很大的影响力。那坏的东西，他们影响很大；好的东西，也对他们影响也很大。而且，这个影响不但是对他们当下的人格生命影响很深入，而且对他们以后一生之久都有很深远的影响。所以，我想啊，在这里我们要特别提醒，作为啊，孩童的父母的啊，属灵责任，在信仰上帮助一个孩子到，到这到上帝面前来是。神交付给父母最为重要的责任。如果在这个方面我们没有尽到责任，反而成为了孩童靠近上帝的拦阻，那我们将来就无法在上帝面前交账了。所以，我们看到主耶稣对于门徒的愤怒啊，不单单是啊对于门徒当时的深刻的一刻，对于今天的父母应该是一个很大的警醒。我们如果对于主耶稣向门徒发火啊有多大的惊讶，那么我们就应该意识到，不让孩童来见耶稣。啊，是多么重大的一件事情！我们也应该同时意识到，神对孩子们的爱是多么的大。然后主耶稣就说了一句让小孩子们非常喜欢的话，那就是让小孩子到我这里来。似乎这主耶稣给孩子们的特权，那实际上这主耶稣给所有单纯寻求他的心灵的护照，主耶稣喜悦那些纯净的心灵，啊，喜悦小孩子到他面前来。这个我们今天的世界不太一样，今天的世界说要给孩子们有自由选择的权利啊，让他们自己来选择信什么，让他们自由决定什么是好的，什么是不好的，让他们照着他们所喜欢的来行事。但主耶稣却说，让小孩子到我这里来。我们也特别留意主耶稣在这里所说,说“让”这个词啊，这个词的原文的意思就是放手、容让、允许、释放，对，就是这这一类的意思。我们如果仔细思想这个词。我们就会看到，作为父母，我们必须羞愧，因为当主说到让小孩子到我这里来的时候，其实从某个意义上可以说，你干嘛非得抓住小孩子不放，不让他们到我这里来呢？我们很可能把孩子们带到很多东西面前，我们唯独没有把他带到上帝面前。我们可能常常把孩子们带到我们人性的丑恶面前，我们向他们发怒，啊，使他们惧怕，使他们哭。啊，甚至有时候我们即使把他们带到各种我们觉得好的东西的面前，其实也是让他们远离上帝的。啊、更不用说，如果我们任由他们自己去寻寻找、去选择，我们却很多的时候不加以引导。所以，对于我们今天的作为父母而言，我想到让小孩子到啊主耶稣面前来，我们不能单纯的只是理解为说形式上让小朋友跟大人一同读经、祷告、聚会、唱诗。其实，主耶稣在这里所说的是一个更为深入层面上啊，对于父母的要求，我们应该为孩子靠近神，要营造一个更好的属灵的环境啊！不要因为说孩子们读经的时候不专注啊，就一顿暴打啊，就斥责他们啊！这种方式其实不是把孩子要往主耶稣面前带，而是把孩子要从主耶稣面前给打跑。所以，父母给孩子们要铺就一条通向主耶稣的通达的道路，这条道路。没有什么比父母的敬虔榜样和和睦相爱的家庭氛围更好的了。所以很多时候，我想作为父母，其实不用太费心去想我怎么让孩子去亲近耶稣啊，应该更多首先费心的是想我怎么去亲近主耶稣。那至少父母也想的是，我们怎么不能够成为孩子去上帝那里的障碍？因为我们必须要说，我们很多父母的家庭当中，很多时候给孩子设置了太多。让他们去亲近神的拦阻。实际上，其实父母在家里面如果活出了基督徒的样式，那基本上我们对于孩子不用催促，他们自然就会到主耶稣这儿去了。我们要知道一件事就是小孩子到主那儿去是一个很自然的过程，他们天然都会喜欢去主耶稣那儿。假如说我们家的客厅里面有一百个人，我们不用管，孩子们凭着直觉都会去找主耶稣。如果主耶稣坐在其中，没有孩子不喜欢住的，如果有，那一定是有人拦阻了他们。就像这里面门徒对父母的责备一样，那可以让父母们以为是主耶稣对他们的责备。如果父母对孩子有恶待，孩子们就会以为上帝对他们不够好。所以面对主耶稣所说的这句话，我想所有认识上帝的父母们都必须把孩子带到主耶稣的面前来。我们要强调这，我们要再次说明，这应当是父母对于孩童教育当中的第一责任。嗯，让孩子们到主耶稣面前来，优先于。任何在知识啊技能上对他们的培训，父母不能说等他们长大以后啊，我们再在信仰上啊给他们施加一些影响力啊。先不说到那个时候你可能所做的已经很少了，如果你真的等待无所作为的话，这不单单是渎职，而且这是对于孩子们的损害，因为任何一个人生命的成长啊都不是孤立的啊，所谓的成长。啊，其实就是被各种事物影响，他们的生命发生变化了。你不影响他们，就会影响他们的对象；你不把他们带到上帝面前来，就会有力量把他们带到其他的对象面前去。我们必须要意识到，在这个世界当中，有各种各样无数我们知道或者不知道的力量啊，在争夺对于孩子生命的影响。你可能抢，你都抢不过那些力量，何况你还不抢，无所作为呢？所以，尽一切能力把孩子带到,到神面前，是所有基督徒父母应该首先在上帝面前为自己所祷告和寻求的。而主耶稣对于那些愿意照着上帝的吩咐啊去帮助孩童的父母的应许是：教养孩童，使他走当行的道，就是他们到老也不会偏离。所以，我们作为父母必须要知道孩童们是否认识神，是否能够一生跟随基督，比他们。在世上的一生是否过得富足、过得光鲜，要重要的多。更何况，其实孩子们将来不是我们父母可以把握的，所以明智的父母应该是把孩子们交在上帝手中，不是握在自己手中。我们给孩子最大的帮助和最大的财富，就是帮助他们认识神，帮助他们学习、寻求神、顺服神。那主耶稣说这话之后还不够，主耶稣后面还接着说：“不要禁止他们。”那我我想，为什么主要是在这里要重复强调说不要禁止他们呢？啊，当然，就像我们刚才说的，因为孩童们很软弱，他们很容易就被禁止了。啊，其实不要说大人，同龄人都想禁止他们都很容易，所以孩子们很容易被伤害。伤害之后他们不会反抗，啊，他们甚至有时候连发出求助的声音都不敢。啊，侵犯他们，啊，伤害孩童的成本很低，看起来看起来很低。也因此呢，孩童们其实很容易被忽视，很容易被放弃。啊，我们在很多选择当中，首先放弃就是孩子。也因此呢，我们今天所处的这个时代的特点是什么？就是恃强凌弱。啊，不单是突出表现在很多人禁止孩童们来亲近主耶稣，而且呢，我们会看到今天这个世的世世界上有很多人专门向着孩童下手，伤害他们，引诱他们走向邪路，欺压弱小。是非常邪恶的行为。其实，在弱小者上对他们有很多的欺辱。其实那些人所宣告的，就就是他们是那些被欺辱者的神。他们宣告的是：“你是我的私有物品，那我要在你的身上有主权。我想打你就打你，想骂你就骂你，想怎么对待你就怎么对待你。”所以，我想不要禁止他们，这句话是必要的。这是主耶稣对这个世界的警告，告诉那些拦阻孩童、伤害孩童的人，不要觉得孩子们容易欺负啊，他们不该反抗，好像看起来没什么后果啊。其实拦阻孩童行正路的后果是非常非常严重的。我们从主耶稣对门徒们的恼怒就可以看出来了。门徒们还可以说，我们出于无知，我们是好心办了坏事主耶稣还尚且如此发怒呢。如果那些真的是出于恶意来拦阻和禁止孩童亲近上帝的人，那他们在上帝面前为自己积聚的愤怒啊，我想何等可怕呢？啊、呃，在这里，我想我要简单的提到一点，嗯，在家庭当中，夫妻之间呀、啊，以及做爸妈的对孩子们的态度，如果有随意打骂的情况，那么施暴的一方一定要到上帝面前为我们的罪忧伤痛悔，认罪悔改。寻求上帝的饶恕，更要寻求在我们身上被上帝的温柔能力所胜过的上帝的恩典啊！千万不要以自己的情绪不受控制来给自己辩解。我过去我们曾经说过，如果你面对工作中的上级，面对比自己强大的人啊，面对有权势的人，你也是一言不合一不高兴，对他们又打又骂，那我呃、啊、从某个角度来相信情绪管理确实有了出了问题。啊，即使这样的话，我们也需要劝你说，你要控制，你要悔改。但是，如果你的恶言暴行指向某些特定的人发出来，指向那些弱者啊，那其实通宝教大家说，你是故意任凭自己的情绪去伤害别人的。好，然后我们来看哲苏啊，接下来更加令人吃惊的话，因为在神国的正是这样的人。我们看到主耶苏不单单是在态度上对小孩子有爱啊。更是在对小孩子的评价上啊很高，主耶稣直接就把孩童和神国子民的样式之间做了关联。当然，我们知道主耶稣不是说啊所有的孩子都是得救的啊孩子都不是罪人的，孩子就是完全的不。主耶稣其实在这里是呢，孩子生命当中的某些样式的特点与属天子民的生命样式之间做类比。孩子和属天子民之间类似的地方呢，主要在两个层面上。那第一个层面就是生命品格的层面。生命品格的层面呢，我想啊、呃，成熟的天国子民跟孩子们之间，第一相似的就是单纯。小孩子的心思比较单纯，他们爱就是不爱啊、呃，爱就是爱，不不爱就是不爱。他们的想法情感比较单一，没有那那么多复杂的问题。所以，如果一个孩子信了大人的话，那这就是信了，他没有那么多的质疑，没有那么多的考量。而一个成熟的圣徒，其实，在信心层面上跟小孩子真的很像，他们对上帝的信心也是没有那种疑虑重重，神说什么他就信了什么、啊。事实上，如果真的有一个成人对于上帝的话语具有这样信心的话，反而往往会被别别人看为这是不成熟的表现，会被别人觉得这人不正常，甚至会被别人讽刺说你怎么像个像个孩子一样呢？嗯、这话其实，在上帝面前是对那种单纯信靠上帝的人的一种夸奖。那另外就是真实，小孩子很真实，他们基本上不会伪装自己啊，即使伪装你也就能看出来。那大多数孩子是心里怎么想的啊，口里就说出来。而对于一个成熟的基督徒来说，我想他当然不是说啊心里怎么想的啊那些不好的想法也说了。嗯，不，一个成熟基督徒的生命一定是真实的，而且这个真实的生命当中一定有相应的爱心和智慧。那第三个方面就是。小孩子对于父母的依靠，他们一旦发生发现什么事情自己做不了，立刻就毫无迟疑的就喊啊爸爸妈妈，让他们过来帮忙、啊、他们在很多面对危险的时候，自然就会找啊自己的父母。我想，作为天国子民啊，这特特点也是这样，他们不觉得他们有那么有能力，他们知道我们必须依靠上帝，而且我们也只能依靠上帝，而且他们也深信神一定会帮助和保护我们。孩童和天国子民的第二个层面的相啊相似。除了生命品格之外呢，其实还有一个层面，就是被人轻视的层面。孩子们呢，因为单纯，因为真实啊，因为软弱，所以常常被人轻轻视。而跟随基督的门徒呢，在世界上其实也是常常被人轻视的。就像主耶稣一样，主耶稣也是被人轻视、被人厌弃的。当他被钉在十字架上的时候，人们还说：“你若是神的儿子，你就从十字架上下来吧。”但。承受天国的人就是这样的人，所以主耶稣接下来继续啊，在啊这个话题上告诉我们同门说：“我实在告诉你们，凡要承受神的国的，若不像小孩子，断不能进去。”那李振忠本呢，把这句话翻译成说：“凡是要承受神国的，若若不像小孩子，啊，断不能进去。”或者说，像斯高本翻译的：“若不像小孩子一样接受天主的国的，绝对不能进去。”所以这里面，凡要承受神的果子，若不像小孩子，就是指一个人有没有像小孩子那样无条件、单纯的相信人那样对于神果的信心，对于主耶稣的信心。我们刚才说，小孩子对人啊，首先的特点就是单纯，那种啊毫无条件的信任。当然，很多人利用孩子们的这个特点骗孩子啊，但一般在孩子的世界里面，他们不会想说。啊，爸妈会会骗我吗？啊，这个人说的话，我熟悉的这个人说的话是真的吗？啊，他们如果信任一个人，就毫不怀疑，非常单纯的相信你说什么，他们就信什么。啊，也因此，如果一个孩子发现你骗他的话，那对他们心理和人生的影响啊是无与伦比的。所以这里面其实提到的是一个人对于天国的信心和孩童对于人的天然信心之间的类似之处。孩子们对大人所说的话。啊，承诺如此的单纯的信心，那我们对于上帝对上帝所说的话，是否也有类似单纯的信心呢？所以和天国的荣耀和恩典相匹配的信心，就是这样纯净的、没有怀疑的信心。那我们可能会觉得，我们信心都没有这么纯净，还能进天国吗？是不是这句话可以做其他解释呢？然后主耶稣说：“不，若不像小的断不能进去。”所以主耶稣为了强调这一点呢，为了。突出这种信心的可贵啊，用另一个负面的表达，断不能进去。如果没有这样的单纯的渴望的信心啊，绝不能进去。所以这并非是一种夸张啊，这是一种对于我们内在信心里面是否是啊从上帝而来的啊一种清晰的表达。就每一个人。如果里面有同上帝而来的恩典，有生命的感动，你就会清楚的知道，你里面那个信心是纯净的，是单一的。其实就是主耶稣所说的啊，那个信心像一粒芥菜种那样，是以另一种性质的信心。嗯，这并不是说我们信主之后里面就没有征战了，而是在我们征战之间，我们是靠着我们里面上帝所赐给我们那像芥菜种一样的那个信心来得胜的。所以我们在这段经文当中看到的是什么呢？我们竟然看到的是孩子们要成为基督的门徒，需要学习和效仿的榜样。我们过去可能常常更多说的是，一个成熟的基督徒应该像啊保罗那样，像啊约翰那样，像历史上的那些啊伟大的圣徒那样。但是那些圣徒我们都没有见过他们，我们是通过读他们的传记、读圣经对他们的记载来认识他们的。但是孩子们是什么样，我们都见过，我们每天都跟孩子们在一起。可是我们人性当中的骄傲呢？我们跟孩子们在一起的却总是觉得说，那孩子们因为经验、见识和能力的各个方面呢，没有办法和成人相比，所以我们天然就认为说，他们身上没有什么值得我们怀疑，没有没有什么值得我们去学习的啊。反而呢，我们觉得啊，他们只配啊，处在一个让我们教导他们的角色上。但实际上，一个成年人年龄增长的同时，知识建立啊，见识、阅历、经验。能力积累的同时，我们里面其实也积累了很多的污秽，积累了很多不良有害的东西，而且同时我们也失去了很多神赐给我们人性当中的那些些纯真和美好的东西。所以，如果我们真实观察孩子们，我们会从孩子们身上常常看到我们里面的小心、暴躁和软弱、焦虑。所以，主耶稣在马太福音里面类似的经文说：“我实在告诉你们，你们若不回转，便和小孩子一样，是断不得进天国。”所以，我们作为一个成年人，在上帝的话语面前，我们真的需要谦卑下来，不要总觉得自己是教导孩子们的。其实，我们也可以向孩子们学习，尤其是作为父母，不是单纯的要保护和引导孩子到主耶稣面前了。其实，孩子也可以被上帝使用，成为父母生命当中更新的祝福。那神也的确，很多时候常常通过孩子们。啊，来赐福给做父母的人，通过对孩子们的建造，也建造父母。所以，我在我们的生命当中，我们的确需要回转向小孩子啊，不是越来越油滑，而是越来越率真。愿我们的生命越发的成熟啊，越发像小孩子那样的单纯。也愿我们把我们生命当中上好的给孩子，在他们面前活出基督的样式，和他们一同来寻求主耶稣。我们一起来祷告。是的，主啊，我们知道你对小孩子的爱，也知道你对我们的爱。愿我们都能够尽心尽性，照着你的心意来帮助带领你所赐给我们的孩子们来认识你。我们也求你帮助我们，让我们这些。成年人，做父母的，我们自以为是大人的，都能够谦卑下来，竭力让我们自己在信心、信靠啊，在对你的仰望上，也成为小孩子的样式，像小孩子那样单纯的来跟随你。我们也特别求你，借着我们，能够成为很多。即可寻求心灵的帮助，听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。